0: 那如果你有 Math Network， 就能看见隐藏的验证标记。现在你不用花钱加入推特付费服务，也不用等待 Instagram 支援 NFT， 只要点击节目叙述栏位中的下载链接，就能在熟悉的社群平台中加入 Web3 新功能
1: 。未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。有订阅 Netflix 的听众应该有发现，这阵子上架了很多关于网络诈骗的纪录片，像是我们上一集就从“听的大骗局”来谈了网络交友诈骗，因为在疫情的时候，其实网络诈骗的件数跟疫情是成正比，因为大家都关在家里，只能透过网络去建立人与人的连接，那诈骗就会趁虚而入。所以今天呢，我们再来谈谈另外一种诈骗，那就是投资诈骗，尤其是时下最热门的虚拟货币诈骗。那这两周有一些新闻了、哦。那根据趋势科技的报告，今年第一季。他们就侦测到大概四万笔的 NFT 诈骗。那央行也发现，全球大概有三万六千多台的 BTM， 就是虚拟货币的提款机。台湾那有二十五台，台北有九台。那我记得我就在顶好市场看过一台，这样有人在那边操作。这些诈骗的人可能会指使这些受害者去用现金在 BTM。买这个加密货币，然后再把钱汇到诈骗人的钱包。那但这只可能还算是小型的诈骗，因为 Netflix 最近又出现了另外一部影集，叫做《别信任何人：虚拟货币悬案》。那这一个故事呢，就在谈一个加拿大的虚拟货币交易所。他的创办人 Kotin 年轻多金又长相憨厚，很像一个好人，但是他却在印度蜜月旅行的途中突然过世了。他的交易所的 2.5 五亿美金也随着他的死亡就凭空蒸发，一共有11万个账户受害。那今天我们就来聊聊这个发生在加拿大的悬案。我们请到的来宾是区块市的创办人许明安。
0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。
1: 好，那先跟大家介绍一下区块链。这应该是台湾，我记得应该是最早开始做区块链内容订阅服务的网站，对不
0: 对？嗯，对对对。二零一七年的时候，我还在当兵，然后那时候我已经毕业了，很多人会以以为我还没有毕业。然后，反正那时候就是在当兵很无聊，大家都知道当兵就是一个找人生方向的地方。<笑><笑>
1: 然后你就开始投入了这个写作。
0: 对对对，那时候就正好有朋友来家里挖矿，然后所以就呃借此想要把这个电费赚回来，所以就对对对。<笑>我
1: 记得我应该是二零一八还一九年认识徐明恩，因为他的这个网站的副标题叫做“说人话的区块链图文”，那因为那时候区块链还非常新，真的是。看很多文章都看不懂在写什么，但是他的东西真的可以让我很容易就理解他的逻辑，所以看起来也有很多单位，像中央银行、司法院或者是调查局，都有请他去帮大家上课，嗯、对不对？对好，所以我们今天就要请他来谈一谈这个发生在。两千年的加拿大最大的交易所倒闭，后来衍生了一连串事。二零一九，二零一九发生的啊、哦，对，二零二零是那个报告出来的、嗯，对不对？你可,不可以跟大家讲一下，到底发生了什么事情
0: ？OK， 整件事情是二零一九年的一月的时候忽然发生，嗯，那是整个交易所忽然就是大家在新闻上面看到啊，倒闭了，然后。<笑>当然，台湾人就比较还好，因为这是一间加拿大的交易所。嗯嗯那大家知道说，呃、在全球的加密货币，你要买卖的话，你大概有点像是你去这个要买卖股票。如果我们用股票来比喻的话，那股票像大家都知道，现在要去买股票，你大概都是透过这个券商，嗯、然后买卖。但是买卖是发生在这个台湾政交所，它是一个集中市场。但是在加密货币这边呢，它是大家是透过这个交易所。啊，交易所它的地位有类似类似券商啦，就是大家要去这个跟券商买，但是集中市场是在哪里呢？是全球的一个市场，所以它的价格，例如说啊，那现在在韩国啊，如果有很多人要买比特币，但是在台湾，呃，因为韩国大家用这个韩环在买比特币嘛，嗯嗯那在台湾有这个比较少人在买比特币，假设。那比特币的价格就会在韩国稍微高一点， oh. 在台湾稍微低一点。Mm hmm. 那这时候就会创造一个套利空间，就是说啊，那我就来台湾买比特币，然后拿去韩国卖，然后再。对对对，那于是这个套利空间就会有点像是大家去俗称叫做搬砖啦，哦， oh. 然后就会去平衡全球各地的比特币的价格，理解理解。理解所以，即便它没有一个中心化的交易市场，但是全球的这个比特币的价格或者是各种加密货币的价格还是都是差不多的。那这一次的事件是发生在。加拿大的一间交易所，嗯，那它其实不是一间什么阿猫阿狗的交易所？嗯，它是维基百科认证，它是加拿大最大的交易所。
1: <笑>这样还会出事
0: 啊？<笑>哦，对对对对对，所以这其实就是它重要的地方，<笑>也就是说啊，那有很多的人，虽然在二零一九年之前，当然这个买卖加密货币的人还不像现在这么多啦，嗯，就是这随着时间越来越多，但是其实也不少人。就是按照这个加拿大他们后来的调查报告是说，呃，大概会有大概十万人左右，嗯，是被诈骗，就是、是受害者。那其中有大概四成的人是在这个加拿大的安大略省啦，啊、哦，反正就是因为。绝大多数人都是加拿大的交易所，他们当然就是用加拿大的币来交换。嗯嗯那你是台湾的人，当然就是不会特别、嗯
1: 、跑去那边买。对对,对对对对对，嗯、
0: 所以这大概就是每一个地方都会有自己有点像地区性的交易所，这是很合理。嗯嗯那忽然大家只有在新闻上面看到说啊，那我们这个交易所他自己发出这个新闻稿，说我们的交易所倒闭了。闭嗯，他是说我完。哦<笑>嗯<笑>、um, ，OK， 好，倒闭了。嗯<笑>、呃，为什么？对。然后他们在新闻稿里面也有说，就是我们的公司的创办人兼执行长，对，他在印度意外的过世了。这听
1: 起来真的很悬疑，
0: 超级莫名其妙。<笑>就是大家之前可能在新闻里面看过很多的，例如说金控的执行长啦，或者什么，他即便例如说运动爬山过世，对，也不至于这金这公司倒掉吧？对对对对对对<笑>就是 why？ 那后来他们就说啊、呃，因为我们这个交易所所有的资金，都放在。交易所的冷钱包里面也 A K A 金库，对对。那这个金库的钥匙在执行长和创办人的脑袋里面
1: ，会有这种事情？<笑>太扯，太扯了对,对,对对
0: 对。所以这个人脑袋不能用了，金库就锁起来了。OK， 这个是他们交易所在二零一九年初、嗯、就是告诉大家说啊，我们关门了，原因就是这样，就结束了。但大家都会觉得说。小怎一定要暴动的吧？对对对,對，这怎么可能？只有一个人掌管所有的钱，然后那钱也不是小钱，大概有两两亿美金，两亿美金。所以大概如果你换算台币的话，大概五六十亿台币吼。这么多的钱，有这么多的人，那当然在这个 Netflix 里面，就是别信任何人这部影片里面，他甚至从受害者的角度去追查说啊，那。他们就去有点像扮演键盘柯南，
1: 对，去办案
0: 。对，就是说，你说他在印度死亡，你说是什么原因？<笑>我记得他好像说一个特别的
1: 啊，有一个肠胃疾病。对对对对对,对,对,对
0: 然后大家就去 Google 说这个肠胃疾病的致死率到底多少低？对，我就
1: 看到这一段。嗯，
0: 对。然后呃，他就说怎么可能？因为这个有点像就是小感冒或者是什么的，对对对就死掉了。<对>这第一个怀疑，大家就开始怀疑假死。对，就会不会是他
1: 易容了，躲到某个小岛上
0: ？对，所以其实他是去印度某一个地方，然后请医院开一个假的证明，嗯、然后就其实他是把钱全部拿走。对于是会有很多种不同的可能，有的人会去从这个他其实没有死，他们还去找这个媒体，然后媒体再派人去，對,去調查对对对对等等的。那另外一个有人会想说，哎、欸，不对。宣布这件事情的是他老婆，
1: 谋财害命？对
0: ，会不会是会不会是他老婆杀了他？这
1: 真的很好笑。对对对
0: 等等。然后另外后来又有人找到说，没有他的共同创办人哦
1: ，对，也有前科
0: 。对，就是之前有。坐牢的前科，对哇，那这个嫌疑重大，
1: 三个人都有可能。对对对，所以
0: 到底是他本人嗯有问题，<笑>嗯嗯、还是他老婆，然后还是他的共同创办人？大家就是在网络上面吵成一团
1: 。哎、欸，那时候你有参与这一段吗？
0: 啊、哦，没有。<笑><笑><好>那我就是看到了结果，这段结果就是新闻出来之后，大家就是想说啊，那到底怎么办？于是，当然这个纪录片他用一个多小时的时间去把这件事情讲完。当然，这是一个非常。痛苦的过程了、啊，大家就想说啊，那你怎么知道？就是那个人发生在印度，嗯，然后他到底发生什么事？所有事情都是没有公开的，对。于是有人会用，例如说啊，第一个是从他的钱包。你说他把资产都存在金库里面，那金库里面的钱。嗯应该是都在那边，<對>都在那边，都锁着不动嘛。嗯嗯那所以我们只要知道那个金库的地址，大家也知道说啊，如果你进阶一点的话，你就会拿着那个地址去网络上面查询，说、欸、哎，那个地址里面现在的余额还有多少？我
1: 这样看得到是是。对，这是在区块链上面看得到的，哦、就是有点像
0: 我公开这个我自己的钱包地址，嗯<是>，大家就可以从我的钱包地址去回推說，说查询得到我从什么时候转了多少钱。哦到哪一个钱包地址？
1: 交易记录是看得到。对对
0: 对对对,對，所以这跟我们银行转账有点不一样。银行转账只有我自己看得到，跟这个银行看得到，没有公开。但是区块链上面的交易记录是公开，只是它是稍微匿名，就是说，我你没有特别说的话，你不会知道那个零差多少。对对对,對，是谁的地址这样子？但是交易所的地址大家都知道，因为你如果有透过交易所去转账提领加密货币出来，那谁提领给你的呢？那个地址就是加密货币的交易所嘛。那所以这个是可以查询得到，大家就去查询，嗯，发现说没有啊
1: ，没有钱，里面没有钱呢、啊，你在说什么？就是
0: 就是钱都被锁在里面，但是我看里面就是空空如也，所以你可以想象那是一个透明的金库，嗯，然后有有锁，然后钥匙是不见了，没错，但是我们去看那个金库是没有没有钱呢、啊，对，那所以钱在哪里？于是大家跑去找这个加拿大的安大略证券交易委员会，然后他们就是负责这种呃调查证券的诈骗啊等等的，嗯嗯嗯那就出了一份报告。那我在二零二零年的时候写了这份报告，对，讨论说这整件事情到底发生什么事。嗯，简单来说，这份报告它有一个很基础的结论，就是大家误以为。这整个交易所之所以会倒闭，是因为这个创办人他意外死亡，其实不是，而是这间交易所本身就是一个庞氏骗局。嗯、那所以这就是这整份报告，他写了好几十页。那他在最一开始的结论就是说这个，
1: 所以就是巧合，创办人过世，然后刚好也碰上交易所倒闭
0: 。对，或者是说，因为他在这个报告里面有说。哎、欸，在其实他为什么要去印度？对、啊，他跟他老婆去印度，其实是要过这个、呃、蜜月嗎，蜜月。对，對他们是刚结婚，然后要去蜜月。但是在报告里面也有说，就是说这个创办人叫科腾，嗯，他。在蜜月的过程中，其实他不是爽爽的在面边过蜜月，他一直在汇
1: 钱、哦，他在救这家公司，对对对对
0: 。你可以想象，就是一个在度蜜月的人，然后他其实，在用手机的时候，他不是在发什么贴文炫耀，没有，他在赚钱回去。他
1: 知道他公司也快完蛋
0: <笑>对，所以他会怀疑，是说，哎、欸，到底是正好他生病，还是他已经觉得纸包不住火了，哦、就觉得说，啊，那他干脆死了算了。嗯嗯嗯，对，那这是整起事件的过程，但是大家当然会回头就想说，那到底大家存进去的钱去哪里了？对，對在这个报告里面也有说，嗯，它其实本身之所以会说它是一个庞氏骗局，是因为其实它有很多根本的原因啦。最主要原因是因为加密货币交易所现在不像是银行一样，嗯、就是说啊受政府监管，所以政府说啊那我会去看到你大概有多少资金准备率这样子，嗯嗯嗯嗯对。交易所没有，嗯、所以科腾他在这个交易所经营者里面，他就是有点像是把所有的交易所的使用者，嗯，当成他的提款机
1: 哦，嗯
0: 、就是你把钱存进来，哦，那就是我的喽，<笑>然后他
1: 再拿这些钱去做其他投资，对他
0: 拿去其他的交易所投资，所以他的做法是，他在这个交易所里面，他会因为整个交易所的界面，无论是这个呃网站。他其实都没有在区块链上面了，就是他只是处理的是加密货币这个
1: 。对，我觉得这个是很多人的误解，误解，对。对以为说区块链就是大家都不能去改变它，然后所以我们就会以为那个交易所就是在那边，所以东西都在那边。其实不是这样
0: ，对，其实不是，就是像是这个加密货币交易所，它其实就像是一个网站。例如说啊，我要个人要提供这个加密货币交易的买卖，嗯，那当然大家也都可以透过 Line 或是面对面来跟我交易，但是。这不能规模化，所以我就建了一个网站，然后让大家方便把钱转进来。然后我那个网站可以自动的，就是你说你要入金，那我就出现一个 Q R code 给你，然后让你可以把钱转进来这样子。所以它是一个有点像自动化的一个个人网站，你可以把它这么说，就是把它拆解到底会是这样子。它没有在区块链上面，于是你把钱，无论是你把这个比特币或以太币存进去。你基本上是要相信这家交易所<个>不会拿你的钱去其他地方
1: ，这是个很大的赌注哎。好，我们先中场休息一下，等下再回来看看到底这个交易所做了什么事情
0: 。大家好，我是内政部政务次长花敬群。天下杂志调查报道，长期以来深度专业报道国内各项长期的结构性议题，直接点出问题核心。无论是国土受到的伤害，房市的乱源，都让政府更加兢兢业业的朝向改革之路前进。推荐大家使用《天下数位全阅读》，在资讯混乱的时代中，透过调查报道洞察真相。
1: 《天下》杂志推出数位订阅全阅读，已经迈入第五年。天下早已不只是一本双周刊的杂志，而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千，每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的连结，把握现实优
0: 惠订阅《天下全阅读》。
1: 好，我们刚提到这个加拿大的交易所倒闭，其实是因为这个创办人他做了三件事情，到底是哪三件
0: ？嗯，我在这篇文章里面，就是呃，整理说他其实有第一件事情是，这个创办人他创造人头假账户来进行交易。那在这个加拿大政府的调查报告里面发现说，哎、欸，在这个交易所里面有好几个账户。都是实际由科腾这个本人他在管理，那为什么他要创造出这么多的假账、這麼,嗯、这么多的账户？你一个账户不够用吗？这是第一个疑虑了。嗯，那第二个是说他在交易所里面凭空印钞创造比特币，这是什么东西？嗯，第三个是挪用投资人的资金，仰赖庞氏骗局来维持营运。我们一个一个来讲，就是呃，我们刚前面讨论到说。使用者他把钱存进这个交易所里面，对，他基本上就会相信这间交易所不会把钱拿去。<對對 S 1> 那这个科腾，他也就是运用这一个可以说是漏洞啦，嗯嗯，就是说啊，那哎、欸，既然大家把钱存进来，然后他其实存进来之后，大家都可以知道说啊，你在个人的这个账户页面上面，你就知道说啊，你存进来一颗比特币上面就会说余额一颗比特币嘛。嗯嗯，他就会说啊，那我在这个。交易所里面，当然科腾也有自己的这个账户。嗯，那所以有时候这个使用者他要把比特币卖成以太币，哦、或者是卖成其他加拿大币的时候，嗯嗯他就会跟实际上的交易对手方，嗯，是科腾的这一个假账户、嗯，假账户。那为什么他要这样子做呢？其实就是科腾他里面其实未必有这么多的钱。嗯嗯，他可能就是，例如说他自己会在凭空，例如说啊，刚刚说。使用者他要卖比特币，嗯，科腾他就在里面，反正这网站是他的，所以他就可以说啊，那我在里面加这个十个零啊、哦，然后所以我有一亿加币，但实际上没有，背后没有，但是在网站上面全部都在
1: 做账就对了，
0: 對,对对对对对对，哇，那所以他就可以这样子凭空换得比特币。那当然，这个使用者他会在网页上面看得到,、哦看到，嗯，他有加币入账，他
1: 只要不提出都没问题。没错，
0: 没错，没错，没错，这就是最主要的原因。嗯，那所以在这里面，我会说这个同时是科腾他创造这个假账户，在跟大家进行交易。那时候加拿大报告里面还有说到一个蛮我看到蛮扯的一件事情哦，他是说在这个。交易队里面，就是他举比特币跟加拿大币的这一个交易队里面，就是说啊，你用比特币买或者是你卖，在最巅峰的时候有，有百分之八十七的交易量都是由科腾自己一个人吃下来，就是说
1: 他也是很忙，就对，对对对，就是说
0: 大家无论是要卖要买，反正都是，其实你以为你是跟另外一个另外個使用者在买卖，没有。都是跟老
1: 多角这样，都是跟
0: 这个交易所的老板在买卖这样。好，对，所以他等于是一手撑起了这间交易所。那他当然，他拿这些比特币干什么呢？他就会拿去其他的交易所投资，买其他的东西。嗯、所以大家就变成他的提款机了。
1: 天哪，难怪他有这么多 IG 上面可以晒这么多，<笑>就是名车名酒，还可以私人飞机。对
0: ，这整件事情其实，在。币圈牛市在涨的时候，嗯嗯其实无所谓，因为绝大多数人在调查报告里面也有说，当时候这间交易所它是大家说维基百科信任的最大交易所。嗯嗯那所以，当你信任一间交易所的时候，你自然的钱会越放越多，对，钱会越放越久，嗯，而不会没事就把它提领出来，除非你哪一天真的觉得说啊，我要离开这个市场了，对，所以这就替。这个科特创造了一个更好的环境，嗯、就是哦，那很好啊，大家都不领出来，然后就放烟花。对对对，那我就我哪里缺钱呢？就是把钱拿去哪里，这样反正大家也不会领出去。只要不领出去，我就不会被发现嘛、嗯。对。直到，<笑>对，直到二零一八年的币价开始暴跌，嗯，对，那暴跌的时候，自然很多的这个投资散户就会觉得说啊，那我还是不要玩好了，嗯，那当然他们都不知道科腾到底把钱拿去哪里，他们就觉得说、嗯、啊，反正就是一间交易所嘛，然后很值得信赖，只是我不玩了而已，嗯、那我就要想要把钱领出来，嗯、对，结果呢，这时候当然就是科腾要开始。这个周转资金对，对
1: 他要把钱真的要汇回来，让大家可以领了。对,
0: 对，但是科腾本身他是一个比较看好啊，对，比特币、以太币长期市场发展的人，啊嗯、所以他基本上呃，虽然他有拿这些钱在其他的交易市场上面做多或做空，嗯、但是他本身还是持有比较多的现货。那也就是说，他在比较高点的时候买，啊、但是当币价跌的时候，人家又要提领。怎么办？只能现在认赔杀出，对对，那这就会变成说，一定马上就实现亏损了。
1: 对对对
0: ，那这中间的洞该怎么补、嗯？嗯，于是他就想到啊，要不然就是之后还有谁存钱进来哦，我就把钱再挖
1: 东墙补西墙
0: 。对，那所以这会是第三点在讨论的。嗯庞氏骗
1: 局嗯。嗯嗯嗯嗯，哎、欸，这些事情除了这一这个加拿大交易货币所的事情，还有没有其他类似的状况？是常常发生的吗？还是这是个特例
0: ？其实，像是加拿大这交易所，它不算是个特例。嗯，但像是这种这么明目张胆把大家的钱挪去用其他地方，然后而且还亏了一屁股的，算是比较少，<笑>算是比较少。<笑>那、嗯、比较常见的。倒是这种忽然被黑客入侵
1: 哦、oh, ，对对，之前有听到<对>谁的 NFT 被对
0: 对对，对对对那像交易所里面就是在二零一八、二零一九年的时候，有一间这个日本算是蛮知名的交易所叫币宝，嗯 b i p o i n t 然后他在台湾也有开这个分店啦，有点像也是币宝台湾这样子。嗯嗯那他们就是因为在那个时候被黑客入侵。那于是他们的钱当然就被偷走了嘛。嗯，那这其实跟这个 Cridiga 虽然不是说这个创办人他怎么样，嗯、但是他们同样的情况都是哦、呃，突然有一笔损失。哎
1: 、欸，我问一下，如果是一个实体银行被人家抢了一亿好了，对，那我如果是存款人，我的钱被抢了，至少我可以期待银行会把这个钱赔给我啊、哦。对，但是在加密货币交易所，如果我的钱被害了，谁会负责？
0: 现在绝大多数是没有人负责呵呵，对。这其实就是很危险的地方，嗯、就是很多人会去希望政府去规范，嗯嗯例如说把加密货币交易所当成是银行，嗯嗯然后所以他们需要有多少准备金，然后当有什么事情的时候，至少他有中央存款保险等等的。对，那但是、呃、有人反对，嗯、我个人也是反对啦，哦、就是说，嗯，虽然它可以有这样的保障，但是它反而会变成让加密货币变成另外一种。银行业、嗯、就是它创新之处就没了，它可以用另外一种方式来规管它，但是未必是用既有的方式。当然，就是直接拿熟悉的方式来套进去，这是最容易的方式啊。嗯、对，但是它也损失了它的一些特色，它就会变成哦，加密货币就变另外一种
1: ，嗯，法币的。對對,对对
0: 对对对对
1: 对。哎、欸，这件事情发生的时候，你说在台湾其实也曾经有立法委有咨询过，是不是
0: ？对，那个时候我记得是这个立法委员，他们就看到说，诶，国外像加,、嗯、加拿大。这么大的交易所被害了，然后被害那么多钱，嗯、就几十亿台币，嗯、大家就会回头来问台湾的这个主管机关。那时候还不知道到底是这个中央银行还是金管会，呃，其实现在也是一样了，就是说不知道说<笑>、哎、到底要问谁归谁管？那中央银行就会说哎，没有，这个加密货币不是货币，不归我管。哎、呃，对对、欸、<笑>对对，金管会就说哦、呃，我们会认真看他们洗钱的部分，但是你说加密货币这个交易怎么课税？课税问这个。<笑>经济负担，对对对，所以会有很多不同的管辖范围，因为它本身就是一个组合体啦。嗯，那所以它本来就是跨部会的事情。但是大家就会问说啊，那你看国外都会发生这件事情，那台湾的交易所你有相应的规范吗？对、啊，而目前就我所知是没有一个硬性的规范，说啊你就要。把你的加密货币交易所的呃里面的资产的储备等等告诉政府、嗯、没有，而比较仰赖的是各个市场机制啊，就是说你如果做的越安全，无论是这个法币有信托，嗯、或者是加密货币有放在一些比较可靠的资安公司那边，哦、那使用者就更愿意去使用你的东西。但是他没有一个硬性的规范，说、啊、你没有做到这些，你就不能成为交易所。没有
1: ，所以就是看创办人的良心。嗯
0: ，比较像是一个良性的竞争。
1: <笑>哈，台湾也有这样的地方嘛？交易所
0: ？对，像台湾现在比较多人在使用的，大概是 MyCoin 的交易所。那之前也有一段时间，就是币托，它其实也是一个比较大的交易所，但是最近在网络上面有呃币托只共同创办人会跑出来讨论说啊，那他们有一些内讧，然后甚至有亏了几千颗的比特币
1: 。哦，他主动说啊？对
0: 对对对对，他、哦、就说啊，那过去有这样的事情发生，虽然在外面的人没有办法看清楚說，说、欸、哎，那他实际上。有这样子的一个欠条，嗯嗯、这当然需要仰赖这个司法调查。嗯、那他们据说也现在在这个司法程序里面。哦
1: ，这样子。所
0: 以这其实是比较，如果你看过，哎、欸，像这个别信任何人，跟你看过其他的这件事情发生，嗯嗯、你就会发现说，他们同样的一个脉络都是有一件事情让这个交易所的钱忽然损失了一大半，嗯嗯、然后就会曝露出。他们过去在的一些对营运上面的一些舒适或者是什么的,的東
1: 東東東東，懂懂哎。那我自己有一次是在中山东路那边顶好商场，我有看到一台 B T M。我那时候看到的时候，真的觉得我看到都是一些中年的妈妈这样子，我就想说这种人让我跟比特币很没有办法联想这样子。我就看他们那边操作，然后因为我看了这部别信任何人之后，你们就提到说啊，其实很多人也是从这个 B T M 开始去认识。比特币的，一般人用这种方式去买比特币是安全的吗
0: ？呃，我个人也有用过 B T M 去买比特币，嗯、那主要是那时候想要 demo 给呃、哦、线上课程的人用，然后就是告诉他说，哎<懂>、欸，这个怎么运作的？我简单说一下 B T M， 它其实不像是比特币的 A T M。它的全名可能是 Bitcoin ATM，、嗯、<哼>但是呃，大家都知道 ATM， 首先你要先有一个银行账户嘛，对，然后里面要有钱嘛，嗯，那所以你才能够透过这个 ATM 去领钱或者是存钱进去，嗯<對>，这是 ATM 之间的关系，大家都很熟悉。嗯、比特币的 ATM 它不是一个你有一个银行账户，而是说，举例來说你现在想要，它比较像是一个自动贩卖机
1: ，哦。OK，
0: 所以，比如说你现在哦，看到这个比特币，它你可以把它想象成它就是上面陈列了很多比特币这样子哈、嗯嗯哦。那你想要拿新台币一千块去跟它买比特币，你就赌一千块进去，嗯，那它就掉比特币出来，只是它不是掉实体的比特币嘛。那他就要跟你要你的钱包，就是我要把比特币存到哪里去、啊哦？我要钱包里面去。对，所以你就秀给他 Q R code， 你就给他扫一下 Q R code，、嗯、<哼>然后就是说啊，存到这个钱包里面去。那他过这几秒钟或几分钟，你的比特币就会进到你的钱包里面去。哦、大概是这样，它的一个运作的，所以它比较像是一个自动贩卖机，嗯、而不像是一个 A T M。嗯。那这其实是一个比较早，比特币 A T M 它其实不是一个很新的东西，嗯、它比较像是一个古早时候。绝大多数人比较不信任这种纯数位的交易，是、哦、是。是是那所以大家需要一台机器，比较可以理
1: 解它怎么做。对对对对,對。<OK> 所以啊、哦，我
0: 就把钱丢进去，然后就可以比特币跳出来。但是它现在比较常被用来做一些犯罪的事情哦。大家可以想象，就是你去自动贩卖机，你就是把钱丢进去，然后饮料掉出来。嗯，没有实名登记嘛？对。所以它其实用途蛮像是你去便利商店买点数卡。哦，你可以想象，就是诈骗集团就会告诉你说，你去那边买比特币
1: ，嗯
0: ，然后你把比特币买到的比特币给我，哼，那所以就可以怎么样怎么样，就可能是爱情诈骗或者是什么的。那同样的，就是这跟以前的这种啊，你去那边买点数卡，然后你把你的点数卡的这个。哦、呃，什么电话序我的？哦、还对,对，这其实是一样的意思。所以，之所以会需要这样，是因为绝大多数的这些交易所，像我们刚刚提到的这个 MyCoin 啊，或者是 BitTo 啊等等，他们其实都是需要要呃用户去做实名认证的。也就是说，你要开一个账户，你需要拿着身份证，然后你需要写什么字，然后要自拍。有的人会觉得这样很尴尬，就是、<笑>对，那反正就是你需要告诉他说你是本人，然后等等的那。他们才会让你开户，然后开户完之后，你买卖如果金流有问题，他就知道说啊，这是谁。但是比特币的 ATM、哦、或者是比特币的自动贩卖机、嗯、没有这个机制，所以就会变成是犯罪的文床
1: 。如果因为现在真的是随处都可以看到虚拟货币投资 NFT 这些，我们以前从来没有接触过，也很难想象它交易机制的这个虚拟资产。如果我今天想要投资的话，我要怎么做会可以把风险降到最
0: 低？风险主要分成两种，一种是说你被害，嗯
1: ,嗯，好
0: ，那另外一种是这个币价跌啊，哦、好，对，所以币价跌，有人会觉得说啊，币价跌这是一种风险，对，那所以可是股票一样啊，不太适合投资，啊、对,对,对
1: ，不适合投资，对，不
0: 适合投资。<笑>那如果你说的是说啊，那这些资产如何避免被害？嗯，那倒是有一些方法。就是说，你可以选择一些比较可靠的交易所，就像我们刚刚说啊，嗯、那如果他说啊，那我们有把大家的新台币拿去这个某些银行信托，嗯嗯、然后我们的加密货币其实不是我们说啊，不会不会把你拿到那里去，然后我们都有怎么样怎么样的保管，嗯、然后即便黑客入侵了，我们还会有保险等等的、哦、那。这个相对之下就是比较可靠的交易所，但是这就变成说啊，不像是银行这么的无脑。嗯、绝大多数的银行因为都有政府帮你把关，<对>所以不可靠的银行不会出现在大家的选项里
1: 面。监管是非常严格的，对，嗯
0: 、所以这个是不熟悉带来的风险。嗯、那这个就会变成大家总是会说啊，你进入加密货币，你需要先做一些功课，嗯嗯嗯也知道说啊哪些叫做好，哪些叫做不好。那另外一部分是说啊，如果你持有这些加密货币，有的人他不一定是把加密货币放在这个交易所里面，他不像是股票啊，嗯、就是说股票现在是说啊，你都在这个账户里面嘛，你没有办法提领出来，嗯。但是加密货币它还不像是股票，它是可以提领出来，有点像是放在你的口袋里面，就是
1: 放在冷钱包
0: 。呃，放在个人的热钱包，其实个人的手机钱包里面也都可以。可以哦、对对对对，所以这就例如说，你可以有的人他可能会想要拿这个比特币拿来做一些交易。拿来跟别人买东西，虽然比较少了，几乎很少人拿这个比特币来买卖东西，因为你不会拿一个价格会浮动的东西来买东西嘛，就所以比较少人这么做。但是它还是可以提领出来做一些投资，甚至是未来在这个元宇宙里面，你可能都会拿这些加密货币来做支付，这是很常见的。但是现在还没有，现在还没有那么多。好，那所以你要怎么去避免你的？钱放在这个你自己的钱包里面被害呢？那大家就会说啊，例如说你的这个私钥， oh. 每一个这个钱包都有一个，它其实也蛮像是那个金库，都有一个钥匙。鑰匙那那个钥匙你不要弄丢，然后不要被骇客找到。那如何不要被骇客找到呢？有的人可能就会建议说啊，骇客再怎么厉害，他总是不会光临你家拿你的东西，那就变强盗，那不是骇客。
1: 所以你要把密码
0: 呃写在那个什么纸上之类的。哦、有的人会这么说啊，有的人会说啊，那你就要透过一些加密。有一些钱包他们都会说啊，那你只要设定一些密码，我们会透过某些加密的方式帮你放到你熟悉的这个云端硬碟里面。哦、那只要你的云端硬碟存取的权限还在的话，嗯、那你大概就不用担心弄丢，因为大家之前都有看过一些新闻嘛，就是说。嗯嗯什么哦？你在2010年的时候就已经挖了什么好几十颗的比特币，结果那个私了，或者是锁在硬碟里面，然后拿不出来等等的，哦、<笑>那现在就比较不会有这个问题，因为现在这个钱包的技术越来越方便，那它肯定是往朝着这个大家越熟悉的这个方向去。严禁这样子
1: 。好，今天非常谢谢明恩给我们深入浅出的介绍了虚拟货币的交易，然后也把这个这部电影《别相信任何人》里面电影里面没有提到的一些妹妹嘎嘎的地方跟我们讲的非常清楚。所以下一次你要交易或者是购买这个虚拟货币的时候，请记得刚刚提到的几个重点：找一个值得信任的交易所，然后你的密码记得不要弄丢，或是把它写下来。那以上就。就是今天我们的 Podcast， 谢谢你收听今天的未来城市 Podcast 节目更新时间是每个月更新两集，隔周六上午八点上架，也欢迎你上网搜寻未来城市。那这一集你也可以去看看区块链上面跟区块链相关的文章，期待你的下一次上线。